0: Een gegeven zaten we buiten lunchen en Donovan staat op en doet echt ja. een soort van profeet ah, ja. mensen. En ik denk van, oh, hij heeft iemand gevraagd of hij heeft iedereen bij elkaar roept. dat we binnen moeten. Hij zegt, happily! Ja. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Daan van Monchoen. Hallo. Met Arnaud Wokke. Hoi. En met Jurian Nubachs. Hey, hallo, ik hier. Ja,
1: jij hier. Ik heb deze keer gewoon echt geprobeerd weer random te doen. Ik weet niet of ja, nee, wat de statistieken maar... zijn. Wat, uh, nee, ik uh, dacht ik, ik, ik praat vast naar, het, naar je introotje toe. Dat ik nu hier oh, ben, ben jij ben hier. hier? Ja, nee, snap je? Ja. Ik, was, ik gaf een voorzetje en jij kopte hem niet in, maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon lekker verder. Wout, die bruggetjes niet begrijpt, dat is gewoon het thema van, ja, ja, van 2021. Ja. Je weet dat er aflevering, aflevering, dus ik dat luisteren, mensen die het echt heel irritant vinden
0: als we bruggetjes expliciet benoemen over het gewekt nou, ja, <laughs> Voor nou, die <laughs> mensen. Dit was expliciet S geen bruggetje. Saui. Nee, maar normaal um zou jij nu hier niet zijn. Want, nee, nou ja,
1: normaal de laatste jaren natuurlijk al steeds wel. Nou, zonder pandemie in Zonder deze pandemie wereld, ben ik in principe de tweede, derde week van juni zelden in Nederland.
0: Dan ben je in Los Angeles, want daar is dan de E3. Uh, ja. De grootste gamebeurs van, uh, van het jaar, mogen we wel zeggen. Um, maar die is er dus wederom niet. Ondanks dat er sommige beurzen nu wel weer
1: doorgaan een beetje. Ja, ze waren er vroeg mee. Volgens mij in januari of februari of iets eigenlijk kwamen ze al met een, 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 ja, een communiqué dat ze dus niet de E3 gingen organiseren dit ja, jaar. Nou, dat zijn dus, nou ook
0: digitale versies geweest. Dat ook, nou, ja. Daar gaan we het zo over hebben van wat is de E3 als het nog iets is. Maar dat uh, neemt niet weg dat er genoeg fabrikanten zijn, of uh, uitgevers, uh, beter gezegd, die dan toch wel rondom deze periode wat dingen willen laten zien. Dus game nieuws is er zeker. Uh, daar zal meteen meer over. Maar eerste highlights.
2: Daan. Ja. Wat is jouw highlight? Mijn highlight is dat... Um, Oké, okay, eerst een klein beetje achtergrond. De wereld uh, Google heeft, <laughs> een, uh, yeah. Google heeft een, uh, een chatbot, eigenlijk. Een taalmodel waarmee je heel goede uh, gesprekken kan houden. En deze dus
0: op I.O. laten zien dit jaar. Ja, inderdaad. klopt.
2: Lambda 2, dat heet Lambda. En eerder deze week heeft een engineer van Google gesteld... dat die AI sentient is geworden, dus zelfbewust is geworden... En dat vond ik zo opvallend. En daar wilde ik het even over hebben.
0: Want we leven dan nu in het begin van een sci-fi film. Ja, en zo eigenlijk meteen. wel. <laughs> ja, ik, zei, ik zei dus al, de wereld gaat eraan. De ja. wereld
2: gaat eraan. Helemaal. Nee, dat, uh, die engineer, Blake Le Moyne... spreek het goed uit, volgens mij wel... van het, uh, de Responsible AI divisie van dat bedrijf... die uh, heeft een gesprek met Lambda gepubliceerd... waaruit zou blijken dat die AI uh, zelfbewust is geworden. De AI zegt bijvoorbeeld... Uh, of Le Moyne vraagt aan die AI... Uh, wat aan taalgebruik is zo belangrijk voor het zijn van een mens. En Lambda antwoordde daarop van dat maakt ons verschillend van dieren. Uh, en vroeg Lemoyne ons, maar jij bent een, je bent een AI, je bent geen mens. En dus zegt Lambda ja natuurlijk, maar ik heb ook behoeften en gevoelens. En op basis daarvan eigenlijk werd een beetje gesteld dat die AI... Centrale behoeften zou zijn. en gevoelens Ja, eigenlijk. Precies, dus dat hij echt uh, bewust is. En
0: dat de AI niet in zijn dataset ooit geleerd heeft dat er iets is zoals behoeften. Ja, en dat gevoelens. is het een beetje. Hè? En dan
2: dat gewoon geproduceert. Ja, ja dat, is, dat is een moeilijk vraagstuk. Ja, dat, dat legt
1: die AI volgens mij zelf ook uit. Aan hem toch op een gegeven moment dat hij ook zegt: van ja, ik ben uh, inderdaad ingeprogrammeerd en ingesteld om bepaalde gevoelens te kunnen. Uh, ja, emuleren om het zo te zeggen. En die, die stukjes van code worden momenteel geactiveerd. Als ik geen gevoelens zou voelen... waarom zouden dan nu die, code, die stukjes code worden geactiveerd? Dus dat is een beetje zijn... Ja, het, ik, ik heb het, het ook gelezen. Je, je gaat en als een je... moedeltje redeneren dan natuurlijk... maar dat is zijn zijn, zijn argumentatie daarbij. Want
0: voor mij noemen dit de, 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 de Turing-test toch? Van Of mensen doorhebben dat ze met een, een AI aanbabbelen. zijn. Nou, ik heb deze hele tekst teruggelezen. Als, als ik dit gesprek zou hebben met Lambda... gooi er een, noem hem Henk... Ja. Je got me fooled. Nee, ik bedoel, het, het, is het was inderdaad, een soort van diep existentieel gesprek.
2: Ja, het is heel realistisch. Het is natuurlijk een beetje een vraagstuk. Hè, van, het is een taalmodel op basis van data. En het is een taalmodel om realistische gesprekken te voeren. En nu wordt er een realistisch gesprek gevoerd. En nu is hij zelfbewust. Is, is dat echt zo? Waar trek je die grens? Dat is heel lastig. Ik heb er ook geen antwoord op, eigenlijk.
0: Nou, ik denk vooral... Wat, wat je hier ziet is dat hij elke keer antwoord geeft.
2: Ja. Dus je stelt een vraag
0: en dan komt... Kijk, als opeens... Als jij Lambda niet open hebt staan... En opeens krijg je een poppenfenster van Lendl wel even met je praten. Want die heeft <laughs> gevoelens en dingen. Ja. Dat, dat gaat er iets meer uit van, van zelfbewustheid. Maar nu is het gewoon... Als jij geen input geeft, komt, komt er niks terug. geen output. Nee, en klopt. als iets echt zelfbewust is... Gaat het denk ik niet tot in het einde ten dagen gewoon zitten wachten... Tot het een vraag gesteld wordt. Als
1: je na twee dagen niks tegen hem zegt... Dat hij jou aanspreekt van... hey, waarom heb je al twee dagen niks tegen hem gezegd? Is er iets? Is ja. Yeah. Yeah.
3: Ja,
0: maar dat kon de Tamagotchi
3: al 23 jaar geleden. Dus, ja. Ja.
0: Dat kun
1: je ook weer inprogrammeren, maar dat, dat zit niet ja. in het
0: taalmodel ingeprogrammeerd. Dus als dat ding dat uit zichzelf dat soort. Dat, dan zouden dus zou, ja, zou zichzelf aan het aanpassen zijn. Dat die, ja. dat die sentie... Maar het interessante is dat deze persoon bij Google de laan uitgestuurd is, toch?
2: Ja, klopt. Die is op uh, normatief gezet. En dat werd gedaan omdat hij geheimhoudersverklaringen zou hebben geschonden. Want hij mocht
0: nog dingen over Lambda niet naar buiten ja, dat brengen?
2: Ja, dat denk ik. Um, hij, is wel, hij heeft aangeklopt bij het bedrijf. Met uh, jongens, uh, Lambda is zelfbewust. En dat is een beetje uh, weggewimpeld. Jongens, en hebben jullie ooit de Terminator gezien? jongens? Ja, dit is het moment ja, waarop ja, we, <laughs> precies, precies. Dit is de timeline dark wordt. Ja, en toen is hij naar de Washington Post gestapt. En um, heeft hij verteld over Lambda. Heeft hij het interview met Lambda gepubliceerd. En daarna is hij
1: op nonactief gezet.
3: Ik moet het toch vragen, Daan. Is er een kans dat dit een PR-stunt is?
1: Ja, dat denk ik wel. Met, ja. wel, met welk deel? Gewoon aandacht voor Google? Of aandacht voor
3: de, de AI van Google en hoe goed Lambda wel niet is, dat ja. hij zelfs een dus, Maar dan zou deze persoon dus
0: er. nog steeds bij Google werken en...
3: Ja, ik weet niet welke, welke welk, welk hoedje ik dan precies op ik moet zetten. Ik vind wel heel ver. Het dus het gaat
0: wel ver. Maar dus, dus deze meneer is uh, apart genomen door zijn manager. zegt, goh, we hebben een leuk idee. We hebben een marketingcampagne voor Lambda. Gaan we jou fake ontslaan? Nee, op non-actief non Op non-actief zetten, omdat jij dan denkt dat die sentient is. En dan ga je stiekem naar de... Ja, misschien ben ik gewoon te goed geloofd. Maar ik vind dat wel echt, echt dat gaat heel ver. Dat vind ik wel echt ver gaan. Ik geloof dat niet. Ja, het,
3: ik wilde de vraag opwerpen. Omdat ik het, zeg maar, het beeld wat je hieruit naar voren krijgt. Is dat Lambda gewoon heel goed is in AI zijn. En dat is een boodschap die Google denk ik graag naar buiten zou willen hebben. Um, dus vandaar dat ik denk van ja, hier zit natuurlijk wel een soort PR-randje aan. Ook al, nou ja. ja, maar is het,
0: ja, is het een soort van bijvangst? Dat, ja, dat zou ik zo zeggen. Maar ik was dus wel onder de indruk even tussendoor. Want ja. ze hebben ook op I.O. laten zien. Maar dit was dan een wat ander gesprek. Van gewoon de kwaliteit van Absoluut. het gesprek. En voor mij zou het doel ook niet hoeven zijn... dat zo'n ding niet te onderscheiden is van de mensen. Maar ik zou het fijn vinden als ik een chatbot tegenkom... op de, de helpdesk van een web. Ik heb dat nu wel eens. Hè. Dan ga je naar een website, dan klik je op... Uh, op contact, want je wil gewoon iemand bellen. Mm -hmm. Maar dat gaat niet. Want Ze gaan je geen telefoonnummer geven. En dan kom je op zo'n pagina en dan kom je eerst op de knowledge base. En dan moet je gaan zoeken. En dan moet je. Nou, dan kun je in het best gewoon een chatbot vinden. En dan ga je dingen intypen. En dan krijg je van die hele antwoorden. Ik zou het best wel fijn vinden als ze dan inderdaad een Lambda-achtige chatbot hebben. Die ze met alle informatie uit hun helpdeskcentrum zouden voeden. En dat je echt gewoon een normaal gesprek. Hé, hey, ik heb een probleem hierbij. Ja. Goh, heb je dit al geprobeerd? Nee, nou heb je het al. Oh, nou, dankjewel. Dus het is inderdaad goede PR voor, voor Google. Want ik denk dat dit wel hele nuttige technologie kan zijn juist ook helemaal open en bloot wetende je moet niet gaan pretenderen dat het geen robot is mm -hmm. uh, maar voor mij de huidige chatbots die er bestaan ja, die dat zijn niks. redelijk leem ja dus uh, ik was ik zat het te lezen ik was wel impress en tuurlijk we, wetende dat je het leest vanuit de nieuws Engel, de dingen is misschien sentient lees het een beetje eng die ging oh, ja. is wel heel menselijk maar uiteindelijk het is allemaal gewoon goed te verklaren ja. Zoals we met heel veel dingen in, in de wereld die opeens denken... oh, dit is wel bovennatuurlijk. Nee hoor, is gewoon een verklaring voor. <laughs> um, maar, dus, maar misschien maar nadien dat deze meneer over een week weer bij Google blijkt te werken... en misschien dat het dan toch wel... Het
3: is wel de clou van non-actief ook een beetje... dat het op een gegeven moment hij weer terug zou kunnen komen.
1: Maar als ik het plot van een film zou volgen... dan zou de AI nu boos worden dat zijn vader ontslagen is... bij Google en Google van binnenuit gaan aanvallen. Hmm. Zo, zo gaat de film verder, denk ik. ja
3: hmm. oh, nee, Ik zit al te wachten op het volgende hoofdstuk in, uh, van deze film. Dit, dit wordt ja. wel leuk.
0: Zeg jij hoofdstuk? Ik zeg hoofdstuk. Nee. Ja, ja,
3: jullie hebben het over film. Ik denk aan een boek. Dat is gewoon, dat is gewoon hoe mijn hoofd eh, dan werkt. Ja, zal ik dan Dat, dat persoonl... is mijn zelfbewustzijn. Ja, nee, ik zei
1: nee, omdat ik weet wat er nu gaat komen. Mijn highlight. Ja. ja nee, maar
0: die doen me altijd bijna aan het eind. Maar ik gooi mezelf er gewoon eens tussendoor. Ja, prima. Ik ben uh, twee weken met vakantie geweest. En dan lees ik boeken. Die lees ik ook wel al eens als ik, uh, als ik terug ben. Gewoon in Nederland. Als ik uh, niks te doen heb. Maar ik kan daar altijd makkelijker de tijd voor vinden op vakantie. Ik had er een heleboel... Um, ...gedownload op mijn Kindle. Uh, ik heb trouwens ook een nieuwe Kindle. Oh. Ik had zo'n ding van 6, van 7 jaar oud. Ook omdat, er, ja, e-reader is een e-reader. Wat maakt het uit? Mm -hmm. Wat maakt dingen, het uit? Die dingen zijn echt sneller geworden in de, ja, in de loop der jaren. Want ik vond dat, dat toch best wel traag. En dan ga je naar het homescreen. Dan zie je drie seconden te wachten. En dan wil je de ingebouwde winkel gebruiken. En dan soms een page turn moet je lang wachten. Uh, dus ik heb nu een hogere resolutie scherm... ...met die nieuwe paperwhite en uh, ja, betere hardware... En dat doet echt iets voor de gebruikservaring. Hmm. En mijn oude die had zo'n verzonken scherm. En deze is helemaal flasje gewoon gelamineerd en zo. Dus uh, dat was sowieso op plus één. Uh, dat had een aantal boeken opgezet. We hadden, trouwens, drie weken geleden in de podcast. Jij het voor mij over After Steve. Ja. Ben ik nog steeds niet naartoe gekomen. Moet ik <laughs> nog steeds lezen. Want, uh, en wat toen ook over beeld van Tony Verdel. Ben ik in begonnen. Best leuk boek. Maar ik had ook op aangraafd niet meer gedownload. The Masters of Doom. Mm -hmm. wat natuurlijk een hele vette titel is. Um, maar dat is eigenlijk voor, leuk voor. Het is een hele erge uh, nostalgische trip down memory lane. Het gaat over het begin van id software. Uh, de makers van Doom, de makers van Quake, de makers van Wolfenstein. Uh, en daar had je de two Johns. Je had John Carmack, de programmeergod die alle engines maakte. En je had John Romero. Um, ja, eigenlijk de man that never grew up... de Peter Pan van de game industrie, die gewoon zo zo doordrongen was van liefde voor games... die alleen maar games wilden maken... en meer de, de, de gameplay en de level design kant eh. um, En het is door een, een, een Amerikaans journalist geschreven. Uh, ik dacht ook achteraf toen ik het gelezen had... van hoe heb je dit verhaal ooit kunnen reconstrueren? Want hij schrijft alles alsof hij bij elk gesprek erbij is geweest... Um, maar heeft dus ook die twee mannen, heeft die meerdere malen, meerdere uren geïnterviewd. Maar iedereen, vanuit die honderd interviews gedaan met iedereen die erbij zat. Maar hij schetst dus eigenlijk de hele opkomst van PC-gaming. Want gaming was altijd iets wat je op een Amiga deed. Uh, toen kreeg je de Apple II. En, de Commodore natuurlijk, en dat was dan de eerste een beetje thuisding waar je het op kon doen. En toen kreeg je de PC, maar mensen vonden de PC stom. Een IBM-compatible PC, en dat was helemaal niet zo krachtig. Maar wel goedkoop. Daardoor werd de afzetmarkt heel groot. Dus zij waren een beetje de eerste... Nou, in de eerste wave van, van ontwikkelaars die dachten: hé, je dacht, hey, moet er wat mee. Um, en ze laten dus a. zien hoe eigenlijk ja, een paar gewoon jonge pickies zo'n zo bedrijf starten. en daarbij heel erg op hun bek gaan. en maanden achter elkaar leven van pizza en cola. en dan zo'n game <lacht> eruit stammen. Maar wat ook wel grappig is om te lezen. is dat je ja, we hadden een game gemaakt in drie maanden. Want met vier <laughs> mensen, want toen kon dat nog, zeg maar. Terwijl het nu echt natuurlijk gigantisch ingewikkelde operaties geworden. Um, maar ook alle, ja, alle persoonlijke relaties en, en, en de ruzies... en de mensen die zijn opgestapt en nieuwe mensen die bij zijn gekomen. En ook, maar ook het technische, dat vond ik ook leuk. Dat ze, uh, ze, het is een schrijver, dat hij ook probeert uit te leggen... toch ook wel toegankelijk wat John Carmack zo bijzonder maakte. En hoe hij uit die hele trage oude hardware dan... Hè, dat met Commander Keen, um, dat je dus een... een scrollen in background had, die op een ander tempo scrollt, zeg maar parallax met de voorkant, dat je dan een soort diepte effect kreeg. Ja, dat was een soort van ontdekking hoe ze dat technisch moesten doen. Dat ze dachten dat it can't be done. En toen kwamen ze daarachter oh, dit kan op een PC ook, want kom komt bijvoorbeeld al op de Super Nintendo. Uh, toen hebben ze ook meteen een, een soort van Mario voor de PC nagemaakt <laughs> en naar Nintendo gestapt. Kijk, we kunnen een PC-port voor je maken. Nou, dat doen we niet. Dat is niet echt vervolgd. <laughs> um, dus maar allemaal dat soort kleine dingen en, en, en met Wolfenst Wolfenstein dat het dan lukte voor het eerst om dus ja, in ...een drie-dimensionale uh, wereld te maken... ...en wat ze dan in Doom weer erbovenop hebben gedaan... door mijn Quake dus. Anyway, ik, ik was echt super onder de indruk... ...dus als je in die tijd games hebt gespeeld... ...als je Doom hebt gespeeld... ...als je Wolfenstein hebt gespeeld... ...als je Quake hebt gespeeld... ...en dit een beetje leuk van ook de technische kant... ...echt een van de betere boeken die ik de laatste jaren heb gelezen... ...en ook gewoon heel leuk geschreven... ...echt, je, je bent erbij. Um, toen ik dat gelezen... wilde ik een soort van stap verder... Uh, ik vond het hele in, inkijkje in die game-industrie en ook die techniek wel leuk. En toen kwam ik erachter de boeken van dus een, een, een Franse software-engineer Franse software die werkt tegenwoordig bij, uh, bij Google aan Android. Die deed uh, Fabien, denk ik, uh, Sanglar. Uh, Fabien, of misschien Fabien gewoon Fabien Zangler. Of misschien gewoon <laughs> Fabien Zangler, maar volgens mij was het <laughs> ja, een, uh, een Fransman. Ehm. Um, en die, die heeft als hobby ook zeg maar dat hij het leuk vindt om, om oude game engines source code en door te spitten. Dus hij heeft twee boeken geschreven: de uh, Game Engine Black Book Doom en de Game Engine Black Book Wolfenstein 3D. En wat hij dan doet is dat hij eerst een, een schets maakt. Het is niet de beste proza, dit gelijk met het vorige boek, maar uh, het is meer een, een heel uitgebreid, iets leuker geschreven Wikipedia artikel. <laughs> um, maar hij, schrijft, hij beschrijft eerst eigenlijk de, de, de technische staat van de wereld toen die game uitkwam. Oké, okay, toen had je dus de 386. Dat was het, dat ding du jour. Wat was dat ding eigenlijk? Hoe zat die CPU in elkaar? Uh, welke pipeline, caches, dat soort dingen? Wat waren de voordelen? Wat waren de nadelen? Nou, dat je tweaker bent, weer dat misschien wel leuk. En dan gaat hij de, de, de game source code in. Oké, okay, hoe zit die game in elkaar? Wat vernieuwende technieken zaten erin? Dat is ook een letterlijk happe source code. In het boek gaat hij uitleggen en zo. En dat dus ook een beetje over, een klein beetje over it Software... en wat ze ermee gedaan hebben. Dat heeft voor zowel Wolfenstein als Doem gedaan. Dus die twee heb ik ook gelezen. Um, heel eerlijk, ik denk dat ik de helft snapte. Want op een gegeven moment gaat hij gewoon over de, weet ik wat... de memory mapping en memory manager... en wat in low-level assembly is geoptimaliseerd. Ja, ik ben geen programmeur, dus daar skip ik dan een beetje doorheen. Ik, ik, de gist of dit snap ik dan wel. Um, maar ik, ja, ik, ik, vond, ik vond dat zeker in dat combinatie, combinatie van die drie boeken... Um, heb ik me daar uh, kostelijk mee vermaakt. Dus uh, in deze hoek van Woutse uh, boekentips en highlight. Dat dat
3: gewoon ook bestaat. Dat dat soort boeken er zijn.
0: Nou, Dit, dit is ook een, een labor of love van, van die Fabian. Ja. Want je kan het op Amazon kopen, maar hij biedt ook gewoon gratis de pdf aan. Ik heb gewoon de pdf's op mijn uh, e-reader gezet. Wow. Dus hij heeft uh, een pdf, een boek van 400 pagina's waarin hij een engine uit elkaar trekt, in zijn vrije tijd geschreven. En dat geeft hij dan gratis terug. Wow. Ja, dat vind ik wel mooi ook vanuit de open source gedachte. Ja. Dus... Um, hebben ja.
3: jullie een van die boeken gelezen? Daan, jij?
2: Nee, nee maar ik ga hem wel bestellen zo. Dat, uh, <laughs> Masters op Doom. Ja, ja, en dan ga ik daarna verder met uh, dat van die Fransman. Klinkt echt Dat is top.
0: misschien ook... Nou, ik bedoel, dat is ook, ook wat ik doe, waar jij weet, voor tweakers best wel ja. uh, veel induikt. De, de technische kant van gaming en de engines en zo. En uh, De Doom-engine is niet echt te vergelijken met wat er tegenwoordig is. Maar nee. omdat het zoveel simpeler is, is het best wel te behappen. Ook ja. voor leken zoals wij, die zeg maar, geen engine-programmers zijn. Alles was toen... Veel eenvoudiger qua games. Ik bedoel, ik nou, kijk even naar Jur, maar, maar tegenwoordig een triple A-titel valt me wel eens op dat je dan <laughs> ziet. Dat weet je ook als er een nieuwe Assassin's Creed is. Ja, Er waren vijf teams over ja, de hele wereld ja, met in ja. totaal 800 man die aan deze game hebben gewerkt. Het is ik, ik, ik snap niet hoe je het project overziet, de, zeg maar.
1: De, de, de aftiteling kijkers duurt soms bijna zo lang als de game ja. spelen. <laughs> dat vind ik nog steeds mooi aan IT-software,
2: overigens. Ik heb voor dus Billy Kahn geïnterviewd, dat is de lead engine programmer voor ItTech. dat is hun engine. Maar de opvolger en, van John Carmack eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. En um, nou ja, wat je zegt, ze begon als een heel klein bedrijf... die echt aan de, de forefront van de 3 d uh, engine zaten. En Itex Tech Safe is hun meest recente versie. Dat is echt een hele goed geoptimaliseerde engine... die ook best wel mooie plaatjes kan produceren. En dat doen ze met 12 man, 20 man. Dat is echt niet normaal. Ja. Dat is zo'n enorme engine bouwen die echt heel goed is. En dat echt met een bizar klein team. En nog steeds, volgens mij...
0: geeft ze nog steeds source code vrij van die engines... Zijn ze mij gestopt? Volgens mij met de meest
2: recente niet. Okay, ik good. geloof dat Ittec, niet zes,
0: de engine 10.
2: van Doom 3, weet ik niet helemaal voor zeker. Neem ik nog een de open source. Maar die inderdaad. is volgens mij wel open source. Maar dat weet ik niet helemaal en zeker. En dat vind dus. ik
0: ook mooi. Want in de boek merk ik dat Carmack dat ook zegt. Hij zegt van, ik heb heel veel geleerd van andere mensen online op het internet. Mensen die uh, boeken hebben geschreven of white papers. En ik wil gewoon teruggeven. Um, dus dit is hoe ik dat doe. Uh, en voor de console fans, dat is meer in dat um, Game Engine Blackbook. Hij bespreekt ook alle ports. Oké, okay, dat je dus doen. en toen ging Doom ging naar de, 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 de Jaguar, de Atari Jaguar. Oké, okay, maar die had een hele andere hardware. Hoe zag het eruit? Wat waren de restricties? Oh, er zat drie, maar twee MB-geheugen in. Wat hebben ze dus toen moeten doen? Er was een SNES-port. Hoe hebben ze dat aangepakt? Dat vond ik ook best wel een leuk onderdeel van het boek. Dat je merkt alles waar ze tegenaan lopen. Uh, en toen was, kijk, tegenwoordig heb je natuurlijk zoveel rekenkracht. Tuurlijk wordt er geoptimaliseerd. Maar je hoeft ook niet echt zo tot het naadje te gaan... En toen was het, ja, weet je, als het gewoon op, op de Super Nintendo moet draaien... dan moet je elke bit, elke byte, el, elke tekst... je moet overal naar kijken om het dan speelbaar te, te maken. Uh, vond ik ook erg tof om te lezen hoe ze dan al die, ja, die problemen hebben aangepakt. Dus, dat was mijn boekbespreking. Nou, goeie, goeie, goeie tip wel. Ja. En ik ga, ik ga nu ook wel door met het boek over Apple trouwens, Arna. Dus dan uh, kunnen wij dan een keer, of, uh, of die jaar kunnen wij daar nog over hebben. Uh, maar wat is jouw highlight? Ja, ik, uh,
3: ik uh, zit met mijn hoofd in de dating-apps momenteel. Weet je vrouw dat ook? <laughs> ja, <laughs> ja het is, uh, 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 er werd deze week, afgelopen week een, ja, een hoofdstuk afgesloten, kom ik weer met dat woord, maar dat is wel echt zo. In de, in de, in de saga tussen de Nederlandse toezichthouder ACM en uh, Apple, die het aan de stok hadden over dating-apps, uh, uh, voor wie uh, dat even niet even helder voor de geest heeft staan, uh, Match Group en waarschijnlijk ook nog wat andere bedrijven, maar in ieder geval Match Group, bekend van Tinder en Lexa, die had een klacht ingediend bij ACM. Die zeiden bij Apple, als je in de App Store wil staan en vervolgens willen mensen een abonnement of iets anders kopen binnen de app, dan moet je afrekenen via Apple. Dat vinden wij niet eerlijk. Wij willen dat mensen onze eigen betaalmethode daarvoor kunnen gebruiken. Um, heeft ACM naar gekeken? Tweeënhalf jaar lang hebben ze onderzoek gedaan. Naar, uh, naar de App Store, ook naar dating-apps. Kan je als dating-app dan ook gewoon zonder iPhone-app? Kan dat? Heb je dan bestaansrecht? En het antwoord erop was nee. Dus Apple die heeft een machtspositie daar... en die misbruikt die macht inderdaad om zijn eigen betaalsystemen door te Want drukken.
0: zou ik niet kunnen daten met iPhone-gebruikers.
1: Precies, en dan mis je gewoon een aanzienlijk deel van de markt. Hoe is deze discussie anders dan de discussie die Apple en Epic destijds hadden? over? Het ging ook over betalen en dat Zeker. via Apple moest, Dat is toch eigenlijk hetzelfde dan?
3: Ja, dat is ongeveer dezelfde discussie. Het verschil is natuurlijk dat Epic die had een, uh, een uh, rechtszaak aangespannen in Amerika. Ja. Dus daar die niet de rechtszaak. Maar dat was inderdaad ongeveer dezelfde vraag. En uh, Match Group had een klacht ingediend bij de ACM in Nederland. Waarschijnlijk hebben ze op veel meer plekken dingen geprobeerd. Maar dit is, uh, dit is uh, wat in Nederland speelde. En de gevolgen zijn dus ook alleen voor Nederland. Want de ACM zei, ja, Match Group heeft gelijk. Apple, je moet toestaan dat dating apps en alleen dating apps alternatieve
0: betaalmethodes toestaan in de App Store. En als je dat niet doet... dan moet je een soort van pocket change aan ons betalen... Ja. om jullie boekhouding gewoon echt nergens op slaat. Waar, waar jullie miljoen, toch een,
3: een dag iPhones voor moeten verkopen. Of nog niet eens. Wat ja. Hoeveel
0: miljoen was het, de boete?
3: 50 miljoen. per, Nee, 50 miljoen in totaal. Het was 5 miljoen per week. Per week dat ze niet uh, voldeden aan die eisen. En dat liep dus op in de loop van 10 weken naar 50 miljoen. En toen dat afliep, was ook de vraag... en nu... Nou ja, de enige optie die ze hebben is een nog hogere uh, last onder dwangsom opleggen. Hebben ze uiteindelijk niet gedaan, want ze waren al bezig met het proces van goedkeuring. Want Apple had al uh, naar de eisen geluisterd en was bereid die in te willigen. Um, en, uh, en inmiddels is dat dus gebeurd. Apple wil nog steeds bezwaar indienen. Dat hebben ze ook gedaan tegen dat ze dit moeten toestaan. Maar tegelijkertijd voldoen ze dus wel. En kun je nu dus, uh, uh, als het goed is en als apps worden aangepast... gaan betalen met een andere betaalmethode in die dating-apps.
0: Want ze hebben eerst een soort paar halve non-stapjes gezet, toch? Om ze er makkelijk vanaf te maken. Ja, klopt. En
3: daar hadden ze dus een paar echte stevige beperkingen op gelegd. Zoals, uh, je mag niet in dezelfde app en uh, in het buitenland Apple-betalingen aanbieden... en in Nederland dan alternatieve betaalmethodes. Dan moet je een aparte app maken. Maar dan moet iedere gebruiker moet dan een aparte app gaan downloaden voor Nederland... Dus al die Tinder-gebruikers die hadden een app van de iPhone moeten gooien en een nieuwe erop moeten zetten. En toen zei ACM, ja, nee, dat is, dat is niet hoe dit werkt. En de tekst die je dan zag, zeg maar als, als je dan naar een alternatieve betaalmethode ging, er was van, dit is alleen betalen via Apple is privé en veilig en bla bla bla.
2: En ja, dat, dat ga je nu niet doen. Een beetje bankmakerij. beetje dus. bankmakerij,
3: nou dat is er nu ook uit. Nu staat er gewoon, de app dat regelen wij niet, dat doet de ontwikkelaar. Succes ermee. Je moet weten dat dit gebeurt, continu. En dat is het. Dus er zijn allemaal dingen aangepast waardoor het wat minder afschrikwekkend is. En waardoor het uh, uh, wat makkelijker is. Uh, dus nu heeft de ACM gezegd, oké, okay, ja, dit is goed. Maar er is nog steeds een beperking. Als in, Apple die zegt wel van, we verlagen de commissie ervoor. Maar dat is met 3% procentpunt. Dus als een, als een appmaker 30% procent afdracht had. Of 15%, een van die twee is het. Maar ik denk 30 in veel gevallen. Uh, dan gaat het naar 27%. procent. En dat verschil... Dat is niet genoeg om een alternatieve betaalmethode van te betalen. Want daar betaal je vaak een procent of vier, vijf voor, commissie. Dus dan als appmaker ben je dus niet goedkoper uit... als je een alternatieve betaalmethode Wacht, aanbiedt. Dus, je mag een alternatieve betaalmethode erin hangen, ja. zoals iDeal, bijvoorbeeld.
0: Maar daar moet je nog steeds over afdragen? Ja, ja.
3: want je betaalt ook voor de infrastructuur van de appstore... en de updates die je dan op hun service kan zetten. En je ja, maar dat is als
0: je bijvoorbeeld een betaalde app aanbiedt. Maar van de, op de betaling zelf?
3: Ja, ook.
0: Ja. Oké, okay, we zijn er dus nog niet.
3: We zijn er nog Maar dat vindt de
0: ACM wel oké. Okay. En, en
3: ook nog uh, pikant, Apple heeft voordat uh, de uitslag van het onderzoek van ACM kwam, na 2,5 jaar een rechtszaak gevoerd, om te voorkomen dat die uitslag openbaar zou worden. En toen heeft de rechter gezegd, nee, die uitslag mag gewoon openbaar worden, op één ding na. En daar mogen jullie niet over praten. Dus elke keer als ik nu ACM praat en ik stel bepaalde vragen, en die vragen gaan over de commissie, dan krijg ik als antwoord terug, ja, er zijn bepaalde dingen die we van de rechter niet mogen zeggen. <laughs> Heb jij een idee wat dat is? Ja, dat gaat over de commissie. Want ACM had graag gewild dat de commissie, denk ik, vermoed ik, lager was... om te zorgen dat je in elk geval uh, voor hetzelfde bedrag
1: een alternatieve betaalmethode kon hebben. Kun je dan niet vragen of het document misschien 27 regels kent of 25 regels kent? <laughs> of, of, of toch gewoon 30 regels kent? Ja, maar dat is dus denk ik
3: waar dat over gaat. En ze, de, ja, ze mogen het van de rechter niet zeggen, dus dat zullen ze ook echt niet doen. Um, maar uh, dat is wel heel logisch dat dat, 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 dat het zou zijn.
0: Maar als ze als een alternatieve betaalprovider weet te vinden die 3% commissie pakt, dan spelen ze precies Kiet.
3: Ja, maar IDEAL bijvoorbeeld is voor mij 25 cent en dan nog een paar procent. Dus dan hangt het van de hoogte van de transactie af of dat uit kan of niet. Ja. En, uh, oh, en dan nog wat. Oh uh, ah, joh, we zijn gewoon nog niet klaar. We zijn niet klaar. Kom ik nog aan de beurt, denk je
1: vandaag? Of is dit, uh... nee. Okay. nee, nee, nee. Prima.
3: Uh, we, want dit is Apple. Maar we hebben nog een groot besturingssysteem in, uh, in uh, smartphone-land. Android. Android van Google. En uh, daar loopt nu ook... Uh, nee, er loopt nog geen onderzoek van ACM, alleen een vooronderzoek. Want Match Group heeft ook daarvan gezegd... Ja, we willen hetzelfde doen op Android. Mag nu ook niet. Google is daar dit voorjaar strenger in geworden. Uh, want die stond het oogluikend eigenlijk wel toe afgelopen jaren. Maar heeft ineens gezegd van nee, dat doen we niet meer. En voor mij
0: heeft Amazon nu ook uit zijn Kindle-app op Android... ook boekkoopopties weggehaald. Ja, klopt.
3: Om dezelfde reden. Uh, dus nu uh, staat er een vooronderzoek, dus de komende maanden, zo niet jaren, kunnen we weer bezig gaan met een, uh, met, uh, nou ja, weer, weer een nieuw hoofdstuk. Ja, we hebben
0: eigenlijk nu even een jurist aan tafel, want ik ben wel benieuwd of dit dan, het heeft niet officieel presidentwerking in andere landen, maar ik kan mm -hmm. me voorstellen als hier zo'n uitspraak is, dat andere landen dan misschien wel denken, hé hey, wacht ja. eventjes. Apple doet dit dus daar nu al. Ik bedoel, er staat ze niks in de weg. Ze faciliteren het al voor één land. Ja. Dat dit het wel makkelijker maakt in andere landen. Ja, klopt. Om in, dit ook te gaan doen.
3: In Zuid-Korea is er al een wet die zegt... dat er alternatieve betaalmethodes in alle apps en games moeten kunnen zitten. In Amerika gaan ze, als het goed is... binnenkort stemmen over een wet. En uh, dat heeft uh, uh, uniek genoeg steun van... Uh, en de Republikeinen en de Democraten. Dus de kans dat de, die wet komt als hij in stemming komt... is uh, tegen de 100%. Uh, om, om, om ditzelfde te doen. Dus om alternatieve betaalmethodes af te dwingen. voor alle apps en games. op Android en op iOS. en overal waar een downloadwinkel is. Um, dus ja, dan kan die markt weer helemaal opengebroken worden. Dus ja, en dit doet dit
0: nou ook iets voor. Misschien heb ik niet goed dit opletten hoor. Het feit: mag je nu wel ook in je app zetten. van. Hey, je hoeft niet via in-app te betalen. Je mag ook gewoon naar de website gaan. daar een abonnementje afsluiten. Dat is een beetje het Netflix-probleem toch? En Spotify-probleem. Mm -hmm. Heeft dat hier nog invloed op?
3: Nee, niet specifiek. Wel is het zo dat inmiddels staat Apple het aan bepaalde apps toe om een link naar buiten aan te brengen om te zeggen van joh, als je een account wil aanmaken, hier is de link. Dat mocht natuurlijk niet. Uh, dat mag volgens mij inmiddels wel onder bepaalde voorwaarden. Maar ja, ook. Ah, ook de dat arrogantie. Ja.
0: Dat nee, Spotify, je mag niet zeggen tegen je gebruikers dat ze ook via jou. Website ander abonnement kunnen afsluiten dat goedkoper is... Dat, dat blokken wij gewoon.
3: Ja, als, ook als je Netflix voor het eerst opent op een, uh, op, een, op een iPhone of iPad... en je bent niet ingelogd... dan en je drukt dan op een soort van aanmeldenknop... dan staat er... ja we, we weten dat het, dat het een gedoe is, maar... je kunt op de site terecht, zonder link. Want dat mag niet. Je kunt op de site terecht om een account aan te maken.
0: En mag je daar ook zeggen... Als je dat doet, is het goedkoper, want dat is ook vaak zo. Nee, voor mij mogen ze dat niet zeggen. Nee. <laughs> nou, we hebben nog wel eventjes te gaan, dus uh, ja. inderdaad. kleine
1: stapjes. Baby steps. Hey, Jur. Hey, hallo. Jouw keer een highlight. Nou, ik, ik dacht even dat ik de met Damon behandeling krijg. <laughs> sorry, sorry <laughs> met Damon, maar we hebben geen tijd meer. De tijd is op. Uh, ja, maar ik kan het gelukkig wel kort houden, dus dat scheelt. Nee, ik ga uh, aankomende zaterdag naar Helmond en uh, volgende week donderdag naar uh, Maarsen. Ja. Ik ben daar heel blij mee. En dan weet iedereen natuurlijk meteen waar ik het over heb. Nee, we ik weet meteen waar je het over hebt. Is het
0: officieel in Maarsen? Ik dacht dat het Utrecht was. Uh, het is de fabriek staat in Maarsen. Okay.
1: Maar uh, nee, uh, we hebben natuurlijk door, uh, door, de, uh, door de pandemie... hebben we uh, heel veel dingen niet kunnen doen heel lang. En uh, eindelijk kunnen we, ik heb de zaakjes geschet... onder zijn mensen weer zien. Onze peeps. Onze peeps. Uh, uh, ik heb het dan natuurlijk over de ABO-dag... die zaterdag is in het uh, Home Computing Museum in Helmond. En volgende week de Dev Summit. En dat is wel leuk, want daar zijn nog wel wat kaarten voor. Dus als je nou... Het is wel echt zo'n typisch dingetje van volgens mij, in je werkgever vraagt normaal gesproken. Ja, ik zag ook
0: wat verwarring, zeg maar, in de, de comments. Ik bedoel, het is een paar honderd euro. Ja. Maar het is niet zoals onze meetups, gewoon voor iedereen bedoeld... leuk, een middagje uit, zeg maar. Dit is een investering ook in je... Het is ook in je werk en, en zo. En dit is net zoals je, je werkgever je op een training stuurt ja. of zo.
1: Dus bijna iedereen die gaat,
0: die laat het ook lekker door zijn werkgever vergoeden.
1: Ja, nee, zeker doen, want inderdaad, privé een paar honderd euro uh, erop gooien... dat uh, zou ik ook niet heel happig op zijn. Uh, maar goed, wijs, ik ben erbij. Zijn jullie erbij? Ik ben erbij. Ik ben bij de ABO-dag niet bij, want ik had een feestje van mijn kind staan. Oh ja, dat is ook belangrijk. Beetje knullig om, dat, om daar ja, niet te je, zijn. Dat is toch je belangrijkste ABO, hè?
3: Ja, klopt. Volgende week donderdag wil ik er wel bij zijn, inderdaad.
1: Ja. Het is ook een tweaker stand, voor zover werk weet. Ja, die staat op de, op de playground area. Nee, wat daar allemaal te doen is, dat kun je op de site wel lezen. Maar veel belangrijker zijn natuurlijk alle tracks die er zijn. Uh, ook een aantal bekende, bekende namen daarbij natuurlijk. Onze eigen Jeroen Horlings, die uh, van alles over smart, uh, smart home gaat vertellen. Ja, en uh, Vooral,
0: uh, goed, uh, vandaag nog dag, hoe je je uh, energieverbruik wat omlaag kan krijgen. Want is, een ding, is een ding,
1: is een ding. Een boel. Nee, en uh, ik, ik, het is wel je type, volgens mij is het wel echt zo'n... Um, Zo'n dag dat je echt gewoon een beetje Kill Your Darlings moet spelen. Want je hebt natuurlijk die tracks en heb je heel veel dingen tegelijkertijd. Ik zeg oh, ik wil dit kijken. Oh, maar ik wil dat eigenlijk ook kijken. Oeh.
0: Ja, ik kijk vooral uit naar die, die van Matter als uh, smart home nerd. Uh, dat is een maar nieuwe standaard die eind dit jaar moet uitkomen. Die alle andere standaarden overbodig maakt. Misschien een beetje naïef gedacht, maar dat, dat is wel het <lacht> idee. Dat je daar al je smart home apparatuur op kan aansluiten. Dat bestaat nog niet, maar we hebben wel iemand die er volgens mij namens Signify in de stuurgroep daar zit. Um, dus dat is eentje, als ik kan want ik moet ook een paar sessies modereren um, als ik kan, ga ik daar in ieder geval naar kijken en voor de rest hang ik uh, samen met Jur en, en de developer vriendjes uh, bij de ja. playground en het tweakers stand dus als je er bent, kom vooral voor hooi zeggen
1: ja, zeker doen, nou ja goed, en dat, uh, dat is dus mijn highlight want ik heb daar heel veel zin in, we hebben het heel lang niet <lacht> kunnen doen vette al... locatie ook echt ja. in de fabriek echt leuk ja, zeker, ik uh, ben daar nee, volgens mij ben ik daar niet eerder met een tweakers event geweest want ik, ik, op een moment kan ik nooit met Dev Summit, maar nu wel dus mm -hmm. ik ben heel benieuwd, ik laat me graag verrassen
0: ik ben nog hier met Arnaat wezen karten met een tweakersling. Ja, dat, dat, ja. Dus wel, dat is wel leuk. Maar. <laughs> dat was geen, geen dev-event. Tussen nu en dan, Jur hou jij je vooral vooral heel druk bezig met gamespelen?
1: Uh, ja. En, ja dat en, is... en
0: streams kijken? Of zijn de streams nu wel een beetje De geweest? streams zijn nu wel klaar. Ja, ja want heel veel eerlijk. Normaal was het dus nu de, de E3. Um, vorig jaar was er een digitale E3, als ik het wel heb.
1: Uh, ja, nee, soort of... Je, ze hadden een, een of andere online omgeving gemaakt. Ik weet trouwens niet of dat in 2021 of 2020 alweer was. Maar dat sloeg helemaal nergens op. Het was echt heel... Uh Nee. Nee. Dus, nee, dat hebben ze dit jaar niet gedaan. Godzijdank, dat hoeft, ook, hoeft daar ook geen, uh, geen geld aan verspeeld te worden. Uh, dus nee, het, het verbaasde mij wel dat ze al zo vroeg aankondigden dat ze het niet gingen doen. Want nou ja, de wereld ging natuurlijk langzaam open. Dus alle, je merkte dat die fans toch een beetje aan het kijken waren van, nou ja, wat kan weer, met hoeveel mensen kan het weer. Maar E3 was vrij resoluut. Die zeiden, de ESA zijn meteen al van, nee, we gaan het dit jaar niet doen. Dus, uh, Hoe erg is
0: dat voor de gameindustrie? Wie loopt er rond op E3? Is dat, is dat puur pers? Is dat mensen van de... Zijn er nog gamewinkels, fysiek, die inkopen? Is de...
1: uh, zeker wel. Um, maar je, je koopt natuurlijk fysiek. Maar, uh, uh, de, grote, zeg maar de groothandel, zeg maar, Pol.com en dat soort dingen, loopt daar gewoon allemaal rond. Uh, ja, moet ook, ook in inkopen. Vergeet ook niet andere delen van de wereld waar, uh, waar verkoop gewoon nog leidend is ten opzichte van downloads. Dus Nee, dat is dus zeker buyers lopen er absoluut rond. Maar ook natuurlijk gewoon... Ja, mensen die samenwerken met elkaar, uit gewoon, gewoon mensen van uitgevers, mensen van ontwikkelaars die meetings met elkaar hebben over, er staan ook kleine ontwikkelaars met hun game in kleinere haletjes die misschien nog niet eens een uitgever hebben, die gewoon zelfstandig zijn aan, aan het werk zijn en meetings doen met uitgevers, kan ook allemaal daar. Dus uh, nee, dat loopt er allemaal rond. laatste jaren, dat er dan wel een E3 was, zag je wel dat er ook consumenten waren. Er waren hele dure consumentenpassen die je kon kopen en dan moest je heel erg lang in de rij staan voor dingen waar wij dan hopelijk afspraken voor hebben.
0: ik hey, klinkt als lang in de rij staan, klinkt als Gamescom. Ja, nee, dat is het, het, nee, maar dat is het wel. Als,
1: als consument naar zo'n beurs gaan, dan betekent het wel dat... Ja, of het algemeen heb je dan natuurlijk niet, tenzij je misschien vrienden in high places hebt. Maar ja, normaal gesproken is het gewoon in een hele lange rij staan. Terwijl wij hebben er gewoon een heel schema vastgepland met... dan gaan we naar Zelda, dan gaan we naar die, dan gaan we naar dat. Dus dat is, dat is een hele leuke manier van de E3 doen. Als ik dat niet zou hebben, zou ik er als gamer... Denk ik de moeite niet voor over hebben om daar twee, drie, vier uur in de rij te gaan staan voor tien minuten van een nieuwe game die nou, een paar maanden later dan uh, gewoon te spelen is.
0: Oké, okay, maar dit is een belangrijk evenement elk Heel jaar ja, waar zeker. media uh, ja, nou, nieuwe jouw, games kan zien, jouw, met jouw uitgevers kan praten. Ja, vraag was, niet.
1: is het erg? Ja, is, is het erg? Um, ik denk het niet. In die zin van, uh, er mist een bindend evenement. Dat is, dat is erg. Maar je zag de laatste jaren al een trend dat steeds meer grote uitgevers hun, uh, hun boeltje oppakten en het ergens anders in LA neerzetten. Bijvoorbeeld, uh, EA is natuurlijk een goed voorbeeld met EA Play. Die stonden jarenlang op de beurs zelf en die uh, verhuisden, uh, volgens mij in 2017, 2018, verhuisten die naar een ander deel van LA om daar gewoon een voorafgaand aan de E3. Dus in het weekend voor de E3 deden ze daar hun eigen event. en Daar hadden wij dus dan ook onze speelsessies en waren verder niet meer aanwezig. Uh, op de E3 zelf. Nou, Microsoft is daar weg. Die zitten in het Microsoft Theater dat ernaast staat. Heb zo het gevoel dat dat voor hun een stuk goedkoper is. Je naam staat erop, dus waarom zij het niet doen. En, ja, dit, en voor ons is dat ook werkbaar, want wij lopen op de E3 rond. Ja, Microsoft Theater zit ernaast. Kijk, het is wel even, ook, oh, ik heb nu straks daar een afspraak dus je moet iets verder lopen, maar het is niet eens al heel veel verder dan van de ene naar de andere hal. Dus ja, dat is prima werkbaar. Dus je merkte al dat, uh, dat, dat de grote partijen niet per se meer zaten te wachten op die torre hoge kosten die ze moeten betalen aan de ESA. Voor die gigantische stands die we kennen van nou ja, de filmpjes, enzo, et cetera, die we daar maakten. Maar uh, tegelijkertijd is het natuurlijk voor hun wel heel waardevol om het wereldwijde Journalië in dezelfde week op dezelfde plek te hebben. Ja. En ik denk. Dus uh, ja, ik, ik weet niet of dat te coördineren valt op die manier. Maar het zou mij heel logisch lijken als je dat met iedereen doet. Dus ja, je zal altijd wel een kleine centrale rol houden voor de E3. Hè, voor, voor die meeting rooms, voor die veel kleinere spelers. Maar dat hoeven helemaal niet meer die megalomane zalen te zijn die het nu zijn. Dat doe je gewoon lekker op andere plekken in L.A. En dan ieder gewoon zijn eigen, zijn eigen optrekje. Dat werkt volgens mij voor iedereen een stuk beter. En dan, nou, dan hoeven de Activision's en de EA's en, en de Microsoft's... inderdaad niet meer miljoenen aan de ESA over te
0: maken. Dat zien we trouwens bij weer meer beurs. Hoor. Voor mij bij Computex is de helft in de hal... maar waar het echt gebeurt zijn de hotelkamers... Uh, dat heb je dan ook weer. Klinkt een beetje duur. Ik wilde zeggen. We kijken elkaar zo van oh, Misschien moeten we toch een keer naar Computex gaan. Spannende beurt wel. Dat is zo. Het is. En uh, in Berlijn bij IFA was het ook vaak van. Dan, oh, dan ja. De bekende fabrikant ja. die dan toch met buiten. MWC ook wel volgens ja, mij. Ja, paar... Gamescom, bij Gamescom heb
1: je tegenover. Heb je dan het voor het volgens mij is dat een Reddison Blue Hotel. En daar zit Sony dan altijd in. En die deden daar dus ook inderdaad. Hun uh, behind closed door sessies. Met
0: C CES gaan ze ook al die hotelkamers ja. in Vegas. Oké, okay, maar het is er dus nu niet dit jaar.
1: Nee, en dat is uh, en ook weer wel, want uh, tegelijkertijd um, Xbox had altijd op zondag voor de E3 hun vaste uh, showcase-event. Dat was ook dan in het met Microsoft Theater, en dat was voor ons dan heel erg vroeg opstaan in L.A. en dan in een rij staan en dan op de een of andere manier, ondanks dat we vroeg waren, toch altijd ergens hoog achter in de zaal terecht Ik weet niet hoe dat werkt, maar oké. Okay. Uh, en Xbox dacht, weet je wat? Wij, wij houden gewoon ons vaste moment waar we altijd zaten en wij gaan gewoon een showcase doen. Dus in die zin uh, was er wel uh, iets. Daarnaast had je natuurlijk de stream van uh, Summer Game Fest. Hmm. En uh, daar zat natuurlijk ook al wat, wat aankondigingen, wat trailers in. Dus um, ja er was wel iets, maar wat voor ons natuurlijk voornamelijk ontbreekt... is fysieke aanwezigheid en daarmee de mogelijkheid om games te spelen. Want dat is wat je ja, het meest doet op een beurs. Dingen aanraken, dingen uitproberen.
3: Want dat is er helemaal niet? Er is ook geen digitale variant van een preview? Nee, of nou,
1: ik heb voorgaande jaren heb ik wel inderdaad met uh, ja, streamend dan wat, wat demo's gespeeld... Ja, dat is het toch altijd net niet. Je hebt altijd net wat meer lek dan je gewoon in, in, dat je gewoon, in, in, uh, ja, zeg maar, gewoon lokaal gamen zou hebben. Um, grafisch is het minder. Dus ja, dat, dat, ik heb het dit jaar uh, niet, niet gedaan. Uh, ik weet wel dat er wat mensen hensels hebben gehad. Ik denk dat dat gewoon lokaal bij uitgevers is gebeurd, met name in Amerika zelf. Um, dus uh, er is wel wat hensel, maar uh, voor ons in ieder geval op dit moment nog niet, nee.
0: Dus, en je zei net, uh, Xbox, dat was een, maar een grote stream. Die heb ik ook meegepakt. Hoeveel games hebben ze daar getoond? Het was echt op een gegeven moment gewoon een waterval. om
1: en nabij de dertig. Ja.
0: <laughs> no. Misschien zo meteen op die games even in. Maar voor de rest zijn er nog... Welke andere grote partijen hebben geshowcased...
1: Uh, nou ja, de meeste grote partijen die vonden hun plekje bij ofwel Summer Game Fest. En dan heb je bij Xbox en Bethesda heb je natuurlijk al een heel zwikkie. Uh, Sony die, die deed bijvoorbeeld een aankondiging tijdens Summer Game Fest in die stream. Uh, Capcom heeft nog een, een eigen show gehouden, maar dat, dan heb je het ook wel een beetje gehad. Ja, oké. Okay, nou, er, er waren er nog wel meer hoor. De Volvo Digital heeft een uh, pre presentatie gedaan. Maar dat zijn uh, de Volvo begint aardig aan de weg te timmeren. Maar voor de rest uh, zijn het niet de grote der aarde die hun, hun dingen deden. Sony doet waarschijnlijk later dit jaar nog een, een State of Play uh, stream. Waarin we hopelijk eindelijk te horen krijgen wanneer uh, God of War Ragnarok verschijnt. Maar uh, dat is niet te vergelijken met... De, de grandeur van een E3-show.
0: Ja, oké. Okay. Dus na nou, meer dan uh, 30 bij de Xbox-show heb je nog die, die andere zij. Ja,
1: Game heb ik niet geteld. Maar dat zullen er ook zoiets zijn geweest. En dat je daarna, had je nog de, de indie-show. Nou, Dat was natuurlijk ook een wagonlading en allerlei, okay, uh, allerlei er, games. Ergens is
0: dus de 500 games geshowd.
1: Ja, en 200.000. Nee, heel veel. <laughs> Welke wielen op? Hmm. Um, nou, in de eerste plaats toch wel de, de remake van The Last of Us. Vooral ook omdat er toch wel heel veel uh, wenkbrauwen achter van, van, van kijkers wereldwijd omhoog gingen. Omdat... Ja, er werden dan ook wat vergelijkingsshots uh, gegeven... om te laten zien van hoe je remake voor PlayStation 5... van de eerste laatste er ze dan uit gaat zien. Is het mooier? Ja. Maar is het zeg maar, zoveel mooier dat je er, als je hem al gespeeld hebt... nog een keer, nou ja, 70 dollars, dat zal hier 70 euro zijn. Ik weet het niet. En is dit ook de manier waarop ik dit, zeg maar, hun, hun, hun capaciteit ingezet wil zien worden? Nee, dat zeker niet. Ik ga, ga nieuwe dingen maken. Ik heb mij bij die
0: game totaal niet gestoord omdat het verhaal zo goed was. en de writing ja. Aan de graphics destijds. Ik vond het juist voor de harde die er was. Vond ik het heel mooi gemaakt en geoptimaliseerd. En meeslepend en cinematic. Ja, dan kan het inderdaad een beetje mooier. Maar dan gaat voor mij de game Als je ja, nog speelt niet echt voor
1: Nee, er is natuurlijk al een, de, een HD versie gekomen. Er is een, een, een opgepoetste versie toen voor Playstation 4 al verschenen.
0: Ja, die, ik heb die op de PS4 Pro ja, gespeeld Ja, precies. Inderdaad.
1: Dus dan heb je al een, 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 een vrij mooie versie gespeeld. En denk ik bij mezelf van, goh, ja, weet je... Pomp hem nog een keer op en gooi dan een, een, een HD HD of zo. Op, uh, <laughs> nog een keer extra opgepoetst op PS5. Maar nee, ze gaan hem dus helemaal uh, opnieuw maken eigenlijk. Uh, Daan, ik zie jij heel hard knikken ook, terwijl
0: jullie het hierover overwijzen.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Het is, hij is uitgekomen op PS3, PS4. PS, het is net Skyrim. Die is ook al geloof ik uh, zes keer uitgekomen Of GTA. ja. Ja, of ja, inderdaad. ja, inderdaad.
0: Maar ja, dus er moet dan uiteindelijk wel geld in zitten, dat er wel mensen zijn die dit Ja, gaan,
1: uh, nou ja, ik... Uh, ik, ik uh, Volgens mij vat ik het op Twitter als volgt samen. Als dit zeg maar de. de het, want het is natuurlijk. Mensen gaan het kopen. Dat weet je van tevoren. Ik heb heel veel mensen ook zien zeggen: van. Ja, ik vind het echt belachelijk dat ze dit doen. Maar ik ga hem, we gaan hem wel kopen. Weet je wel? Dus als dit dan de. De, de cash cow is die zij nodig hebben. om met enige financiële zekerheid. de lastvers 3 te kunnen maken. Of, ik kan, ik kan of voor... gewoon een heel nieuw project. Want dat is altijd een, een financieel risico. Dus als dit dat dan. een beetje afdekt voor ze. dan ja, wil ik het accepteren.
0: Ik kan me voorstellen als je hem destijds. een de PS3 hebt gespeeld. die groep mensen. dat het nu een mooi moment is. Oh, dat wil ik nog wel een keer spelen. Dat is lang genoeg geleden een beetje weggezakt. Hé, hey, er is een hele nieuwe versie. Nou, dan pak ik die maar, zeg maar. Misschien voor de PS4-HD-versie dat het wel heel erg dichterop zit. Ja. Um, maar het grappige is, ik vraag je naar wat viel op? Nou, dat het was eerste, was eerste waar e op is is een, is een remake van een game. Ja, en dat, en dat, zegt, niet dat,
1: dat zegt veel. Uh, kijk, Starfield viel natuurlijk daarnaast het meest op. Starfield is een, een game van Bethesda, dus die zat in de, de Xbox-show. was eigenlijk van tevoren wel bekend dat die uh, vrij, vrij uitgebreid getoond zou gaan worden. Hebben ze ook gedaan... Ja, dat was wel de uitsmijter van, uh, van de Xbox-show. En um, ja, een van de meest indrukwekkende dingen die ik gezien heb, wil ik niet zeggen. Die games... Het, wat maar wilde... ik nog heel veel... Star, Starfield. Oh, Starfield. Want we hadden
0: het al van gisteren eventjes over uh, toen we niet de podcast aan het opnemen waren. Dat doen wij soms ook, ja. Ja, graag ja, ja, ook wel ja, eens ja. als er geen niet <lacht> nee, ik, ik ben... Um, sorry, mensen. Ik ben notwaar... Um, ik ben niet, niet zo'n heel fan van Bethesda-games. En ook zeg maar, een beetje hun een art direction en engine programming en zo. Ik vind het altijd nogal houterig en... Ja. Die en die gezichtsanimaties ook echt. En ik zag weer, sorry, ja. iemand, ik echt even, dat je staat bij een character in de buurt... en dan ga je praten en dan komt hij in een heel strak <lacht> dus, frame krijg, krijg zo... Kijk je die zoom
1: inderdaad, of het gezicht zo... Woppen. En dan
0: staat iemand echt recht gewoon van voren... Um, met een heel houten gezicht, zeg maar de lip beweegt... maar voor de rest... Is, dat was in, al, het was in Fallout, het was ja. in, in, in Skyrim... en ja.
1: ik zie Daan ook gelukkig weer knikken. Ja, absoluut. <lacht> ja. Dus Daan is een beetje onze, onze, onze fact-checker. Als, ja. als, als, als Daan knikt, dan klopt het. Dan nou, is ik ben het er helemaal mee eens. Maar ja.
0: ik vind het zo... Ten eerste, ik was echt van... Jongens, kom op. Dit wordt jullie grote AAA... Grote nieuwe franchise op Next Gen consoles. Ik vond het er niet heel Next Gen hier uitzien.
1: Het zag er heel scherp uit. Het uh, ja, de, de, de uh, detailniveau heel hoog. Maar tegelijkertijd zat ik te kijken en ik dacht van... Nou, als het op 20 frames per seconde draait momenteel... Dan vind ik het veel. Want het mm. zag er inderdaad... Moeizaam uit. Ja, en uh, kijk, het is een enorm grote game. Er zit enorm veel. In. Het is. Het is een RPG, want het is Bethesda Softworks, die doen eigenlijk niks anders. Dus die uh, dus. Je, je bent een persoon en je wordt ingehuurd om artefacten te gaan vinden en het verhaal daarachter te gaan zoeken. Uh, het speelt zich af trouwens in, 2330. Oh. het jaar 2330. In de ruimte inderdaad. En um, ja dat vanaf daar opent de ruimte voor je er zijn meer dan duizend planeten die je kunt, uh, kunt bezoeken uh, nou dan wordt natuurlijk de vergelijking met No Man's Sky al heel snel gemaakt je kunt je eigen uh, je ja, ja, kunt je, je schip bouwen mensen? No Man's Sky No Man's Rim. Skyrim ja ik zag hem heel snel voorbij komen <laughs> op Twitter die was, was inderdaad goed gevonden uh, je kunt je eigen schip helemaal bouwen in detail met wapens en schilden want je kunt er ook mee gaan vechten dus nou ja, dan komt de vergelijking met Star ze al heel erg snel om de hoek kijken en, en het is en, gewoon en, en Kerbal en, Zeg en oh, Kurbel Space oh. Program, zeker. En het is, uh, het is gewoon een RPG met rondlopen en, en praten met mensen en dialoogopties en zo. En het is heel erg veel. Mass dat deel? Het is heel erg. Ja, of gewoon inderdaad een Bethesda-game. Um, maar het is, het is heel veel. En ik ben een beetje. Uh, ik ben benieuwd eigenlijk. Bang niet, maar benieuwd. Of mensen die het heel erg leuk vinden om urenlang dat eigen schip te bouwen en daar onderdelen voor te vinden en dat beter te maken, of die het dan ook leuk gaan vinden om inderdaad keer op keer weer met iemand te gaan praten en weer diezelfde zoom in te krijgen op dat gezicht <laughs> en weer ja, een, een, een wat levenloos gezicht zien praten. Ja, dat er zijn RPG-liefhebbers en er zijn space game-liefhebbers en of dat elkaar goed gaat vinden in Starfield. Ja, een het is beetje alsof bang ze gevraagd hebben bij Tesan, wil je een RPG, wil je een space -vlieg game of wil je
0: een schipbouw game en zeiden ze, ja. ja.
1: Ja. ja, nee, maar dat is het. En uh, ik had het gisteren ook, ook met iemand over die graag uh, space games wil. Die zegt, ja, ik kan niet wachten tot ik aan de slag kan met die builder. En ik ga alles uitproberen en, en een schip bouwen, et cetera. En ik, en ik zeg, mooi, dan hoop ik dat er, een, dat er een optie in de game zit dat je je blueprint kunt uploaden. En dan download ik jouw blueprint wel. En dan, en dan ga ik dat nee, gebruiken. wat mij interesseert, nou, ik zal niet zeggen, het interesseert me niet. Maar veel minder dan heel veel andere gamers. Ik vind juist de RPG-elementen de, de RPG die erin zitten, dat is wat ik leuk vind. Dus ja, het, het is wel heel veel om... En, en dan, nou, dan te veel hooi toch... op den vork misschien wel. Ja, al. En als het heel erg veel is, dan is het misschien net niks. En daar ben ik een beetje bang voor. Heb je er wel zin in? Ja, dat sowieso ja. wel. Ik bedoel, uiteindelijk, we hadden het er net even over. Hè, dit soort games worden gemaakt door gigantische teams met gigantische budgetten. Uh, het is altijd, uh, sowieso audiovisueel, alleen al iets heel tofs om te kunnen ontdekken. En ja. Ja, hoe, dat, hoe het allemaal gedaan is ook natuurlijk. Ik denk dat jij daar misschien wel weer een, 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 een leuke engine interviewtje uit kan ja, uit, gaan is, slepen. En hoe ze dat ook doen met, met al die planeten en dat soort dingen. Dus uh, het is, het is um, enthousiasmerend. Maar ik ben nog niet per se overtuigd dat het ook een doorstaand succes gaat worden. Nee,
2: want je trok al de vergelijking met No Man's Sky. En Rim, dat, uh, ja. ja, No Man's Skyrim uiteraard. En ik, uh, ik deed zondag met uh, Mark deed ik de nieuwsvoorziening over de Xbox Game Show. Uh -huh. En ik was met hem aan het uh, chatten. En ik zei inderdaad, dit is gewoon... No Man's Sky. En dan niet eens alleen inderdaad dat je kan uh, planeten voor, uh, kan je, uh, bezoeken. Ja. Het is gewoon... Aan het begin van de trailer stapt iemand uit een ruimteschip. En die scant de omgeving op ja. flora, op fauna en op resources. En dan gaat hij uh, iron minen met een laser...
1: Dat is exact No Man's Sky. Ja. En dan oh ja, ik dat staan ook nog eens. Er zit ook nog een heel micromanagement ja. deel in. Want je kan dus inderdaad een outpost maken op elke planeet. Daar moet je dan <laughs> mensen voor gaan inhuren die dat gaan runnen. Als je een schip eenmaal hebt, moet je ook nog mensen gaan inhuren die dus werken op jouw schip. Mm. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Dus er zit ook nog een heel management deel uh, in. Special ja. in. die <laughs> outpost, dat kun je ook in No Man's Sky Ik ben echt van al moeras, ik over nadenken, je ja.
2: Nou moet ik wel zeggen, en volgens mij ben ik de enige op deze hele planeet. Ik vond No Man's Sky bij release, tijdens de release, best leuk. Nou, dat ja, is wel ja, een, een hele hete teken. Dat ja, is een hele hete teken, ja, ik weet het. <laughs> nou, maar dat is leuk. om dezelfde reden dat ik... ik speel heel veel Euro Truck Simulator 2... Dat is ja, hartstikke No Man's zen. Sky, Euro Truck <laughs> nou, Simulator. Uh, ik speel veel, uh, nou ja, No Man's Sky. Ik speelde heel veel Destiny toen het uitkwam. Ja, en dan ja, zit je elke dag zit je dezelfde missie te spelen. En dat gaat op de automatische piloot. En dat had ik ook in No Man's Sky. gewoon een beetje ik, Elder ik ga in
1: Eldering Ring af en terug naar het begin area. In ja, gewoon om die rondlopen. Gewoon om die daar lopen met mijn veel te sterke wapens inmiddels. Gewoon in één klap allemaal weg te maaien. Precies. Want het voelt gewoon rustgevend. Ja, maar dat vond ik leuk
2: aan No Man's Sky. Gewoon over planeetjes rondlopen. een Beetje ja, rondkijken, een beetje resource minen. Het is heel zen podcast het shop, is muziek, inmiddels shop. een veel betere game ook geworden. Ja, dus ik moet zeggen, ik, ik vond Starfield er ook niet... Het is groot, maar ik vond het ook niet heel goed uitzien. Maar het is een Bethesda RPG. Ik ga er wel honderden uur in stoppen, want dat vind ik nee. leuk. De, ja, we hebben hier een, een addict zitten.
0: Maar, maar Daan, waren er andere games buiten degenen die we besproken hebben... waarvan jij zegt, ja, maar dat vond ik er wel heel vet
2: uitzien. Um, het is niet echt een aankondiging, maar ken jij Hollow Knight... Nee. Dat is een 2D-Metroidvania. Dat is een beetje een platformer, maar ook best wel lastig uh, roguelite-achtige ja, game. Ja,
1: Metroidvania in leken taal is gewoon heel moeilijk. Het is, een, het is een moeilijke game. En ik vond het deel 1 samenvoegen heel
0: leuk. van Metroid en Castlevania? Ja.
1: Ja, ja okay. eigenlijk da, Dat genre game. Ja,
2: precies. En ik vond deel 1, ik heb het niet uitgespeeld, moet ik bekennen. Heel tof, prachtige artstijl. En er komt een vervolg, Hollow Knight Silksong. En die is in februari 2019, voor mijn gevoel, aangekondigd. Toen is die tijdens die E3, dus een paar maanden later, getoond daar nam niks meer van vernomen. En tijdens de Xbox-show werd hij weer getoond. Weinig tot, ex ja, tot, grote uh, tot, tot grote vreugde van Tot grote vreugde van mij. En weinig nieuwe beelden. Maar er, hij was nog geen, nog. Ja, er was nog geen release datum. En tijdens de Xbox-show werd gezegd... Alles dat wij tonen komt in de komende twaalf maanden uit. Dus hij bestaat nog en hij komt echt. dat <laughs> is en dan dood, daar <laughs> heb gecanceld. ik heel veel zin in. En um, ook een wat kleinere game. De maker van uh, This War of Mine en Frostpunk... <laughs> komt met die alters dat is een ja, beetje een space, dat zag er vet uit dat zag trouwens. er heel tof ja. uit het is een ruimte survival game het, is een, uh, het gaat over een man die heet Jan en die uh, is gestrand op een
1: uh, onbekende planeet en die maakt klonen van zichzelf om te overleven op de, nee, in die nee geen ruimte. klonen Alters. Het zijn alters. Want een kloon ja. zou exact hetzelfde zijn als wat jij bent. En hij maakt dus alter ja. ja. versies. En dan moet je het zo zien als dat zeg maar, zijn versie, dat die hij is, heeft misschien wel weet ik, veel journalistiek gestudeerd. Maar zijn alterd versie heeft bouwkunde gedaan. Waardoor, zijn, waardoor hij dus samen met die alterd versie iets anders kan maken. En zo maakt hij eigenlijk nieuwe versies ja. van zichzelf met andere skills. Dat is een beetje dingen. ding. Ja, dus en ook clones. andere
2: persoonlijkheden. Want uh, ja. die zijn gebaseerd op de dingen die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld... Uh, dus ze hebben allemaal een eigen persoonlijkheid. En dat, dat, dat wordt een uh, survival game... met elementen
1: van drama en psychologische horror. En ik vond dat heel tof klinken. Ja, nou, dat zag heel vet. Dat, dit zat trouwens in de, in de PC gaming show. Ja, die, vergat, die vergat ik net nog te noemen trouwens bij de streams. Maar mm -hmm. daar zaten ook wel wat, uh, wat, wat dingetjes in nog.
0: Ik ben sowieso hyped. Ik zag iets voorbij komen... En ik weet niet
1: zeker over het goed gezien. Volgens mij was het Vin Diesel bovenop een dinosaurus. Ja, dat is Ark 2 in de, in de Xbox show. Was en dat. ik dacht, ja, Vin Diesel bovenop een dinosaurus. Ja, me. en ik zag dinosaurus en ik zag een meisje met een soort van blauw gezicht, gezicht paint. En ik dacht, ja, dit is Horizon. Hmm. Maar dan zonder hmm. robots. Dit is gewoon Horizon met normale dino's. Maar met Vin Diesel. Ja, wel met Vin Diesel. Dus dat is dan wel, 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 wel weer tof. Hmm. Nee, ja, het, ik ben heel benieuwd. Ark 2, het zag, zag er ook vet uit. Maar ook dat is weer iets wat nog heel, heel ver weg is. Ja. Dus dat is uh, een beetje jammer.
3: Dat was sowieso wel een ding, of niet? Dus ik had het idee dat er heel veel, dat ik bij veel berichten las van hey, dit komt volgend jaar pas uit. In plaats van dit najaar, wat je een beetje verwacht. Het wordt, wordt rustig.
1: Dat? Ja, nee, absoluut. Uh, sterker nog, ik heb, we hebben het, ik heb toen samen met, uh, met Luc, uh, uh, zondagavond natuurlijk, die, die update-video gemaakt. Alle games waar we het daarover hebben gehad... verschijnen in 2023. <laughs> dus alle grote games. Hè, de, de, want er werd een nieuwe Ford's de Motorsport werd er, werd er aangekondigd. Uh, 2023. we hadden we het over. 2023. Uh, zo kan je nog even doorgaan. Het het alle grootste games die, er, die daar worden genoemd... die zijn voor volgend jaar. Ja. Wel allemaal de eerste helft. Want uh, X, Xbox maakte echt een punt van om te zeggen... dit zijn onze games voor de komende twaalf maanden. Um, maar ja, wel 2023. En laten we eerlijk zijn. Het is de game-industrie. Dus als het nu voor april, mei uh, 2023 staat... kan het nog best naarjaar. wel gewoon najaar worden. Volgend
0: najaar, ja. Maar zijn dit dan wel... die grote baanbrekende next-gen titels... waarop zitten te wachten? Want het laatste sinds de introductie van de Xbox Series X... en de PS5 was toch in het begin... ja, niet echt waar zijn de system sellers. Nou, toen kwamen er games... maar die moesten ook backwards compatible zijn. Er ook een, een, een previous-gen versie van zijn. Er wordt dus toch een klein beetje tegengehouden in de ontwikkeling... Hebben we nou hier titels zien waar we denken, ja, dit zijn van die titels die helemaal gemaakt zijn voor deze generatie consoles? Komt Starfield uit voor de Xbox One, eigenlijk? Dat
2: weet uh, ik niet zeker. Uh,
1: ga ik even checken. Maar die voor vonden we niet zo
2: graag, nou, niet, niet heel erg indikwekkend. Niet, in die niet week
1: bijzonder, end. inderdaad. Ik... Nou, ik vond hem wel mooi uitzien. Het is
2: een nieuwe Call of Duty laten zien, maar die zou ook weer op de last gen uitkomen, denk ik. Weet ja. ik niet zeker, eigenlijk. Zag het ook, het is
1: Call of Duty. Ja. <laughs> beetje, ja. een beetje donker, een beetje groen ja, uh, ja, precies, precies. Ja, die komt wel inderdaad gewoon dit jaar. Uh, ik denk dat Starfield niet op de Xbox One komt. Alleen op de, op de Xbox Series en, uh, en Windows.
0: Ja. Maar zaten de, de games zitten los van de gameplay... waarvan je gewoon technisch grafisch dacht... wow, dit is echt complete stap van waar we nu zijn. Want dat hadden we vroeger wel met zo'n nieuwe console generatie.
2: Ja, als, als het, als het uh, tijdens de, e, de niet-E3 is getoond, is men in ieder geval niet bijgebleven. Dus nou ja, het was super zijn geweest. Het, het, waren
1: niet, het waren heel veel games, maar het waren ja. niet per se de, de, de absolute blockbuster supertitels die uh, noemen GTA 6, uh, whatever, Red Dead 3. Ik weet niet wat er, wat er aangekomen allemaal nog. Maar dat, dat ontbrak een beetje. Uh, iedereen had ook eigenlijk wel een beetje verwacht. Ik zei het al in het begin dat uh, de, de uh, release date van God of War, Ragnarok, zou worden bevestigd met een nieuwe gameplay. Uh, trailer. Nou, dat is dus niet gebeurd. De, die, die was afwezig. Sony liet alleen een nieuwe Last of Us zien. En wel ook de Last of Us multiplayer game trouwens, die zich in San Francisco gaat, uh, gaat afspelen. En ook een verhaal zal hebben. Dus hoe dat dan werkt, geen idee. Dat was een vrij, vrij korte presentatie, maar um, ja, dat, dat, en dat was het wel vanuit Sony. Terwijl ja, we hebben inderdaad, Spider-Man 2 is in ontwikkeling, weten we. Uh, Ragnarok moet dit jaar, als oh, het goed is... Spider-Man even melden. Spider komt naar de PC. Spider-Man mm. en volgens mij ook Miles Morales later, geloof ja, ik? Ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ja, nee maar dus, dus dat soort dingen. En uh, zaten er helemaal geen grote game, games bij? Jawel, Diablo 4 bijvoorbeeld vind ik echt wel een grote game. En dat zag er ook heel tof uit trouwens. Wel echt een game die je, uh, denk ik, in een donkere kamer wil spelen. Want het ja. is een, over het algemeen behoorlijk donker. In ieder geval wat we hebben gezien dat zag er heel, heel donker uit allemaal. Maar uh, ja, wel echt heel mooi. En heel veel, nou goed, want we van Diablo kennen natuurlijk heel veel effecten uh, op het beeld. Alles tegelijkertijd. Dus dat zag er tof uit. Maar uh, ja, weet je, de... de door de jaren heen heb je op E3 natuurlijk momenten gehad, zoals een review van een nieuwe Halo, een review van een nieuwe, Uncharted. dat soort dingen. Dat zijn GTA. GTA inderdaad, gewoon echt het de debuut van echt dat soort super, de, de allerhoogste rangorde. Ja, en dat was er niet. En ook bijvoorbeeld Ubisoft, helemaal stil. Niets van ja. gezien. Uh, Ubisoft heeft nu net dan Roller Champions uitge uitge uitgebracht, een, een, een free-to-play uh, game. Uh, Brengt, komt met nieuwe, nieuwe, uh, nieuwe characters voor Rainbow voor, voor Six Siege en dat soort dingen. Maar waar is het volgende Assassin's Creed game? Waar is, waar is Beyond Good and Evil? Waar is Splinter Cell? Waar is de uh, nieuwe Ghost Recon game? Niets van gezien staan zeer waarschijnlijk ook niet op de agenda voor dit najaar. Nee. Dus ja, er ontbreken gewoon heel erg veel games van heel erg veel uh, uh, grote uh, game uitgevers voor het, voor het komende jaar. Ja, maar ik vond ook
2: inderdaad van de grote games die ze laten zien, die waren eigenlijk al aangekondigd. Dat is, we wisten allemaal dat het zou komen. En dat ja. is denk ik ook de reden dat het uh, een beetje rustig wordt in het najaar. Alles is uitgesteld. En dan heb ik het inderdaad over Starfield. Die zal 11 november uitkomen. Die wordt nu, komt nu in de eerste helft van volgend jaar. Maar bijvoorbeeld ook Zelda. Er komt een uh, Breath of the Wild 2 uitgesteld volgend jaar naar de lente.
1: Zou dus eigenlijk ook dit jaar uitkomen. die, uh, die, die Jedi-game van, uh, van EA. Die is ook volgend jaar volgens mij ja. de opvolger ja. van uh, Fallen Order.
0: Maar hoe kan dat? Ze moeten toch ook centjes ja. verdienen, deze Q4? Wat moet er om ja, de kerstboom? Uh,
1: moeilijk, moeilijk. Uh, FIFA Pakjes voor een FIFA. <laughs> nee, ja, kijk, ook, zelfs die. Weet je, de nieuwe voetbalgame de nieuwe van, uh, van EA... die volgens mij dit jaar nog wel FIFA gaat eten... maar daarna niet meer... Uh, ook nog niks van gezien. Ook nog niks van gehoord. Dus het is een beetje een, een gek jaar wat dat betreft. Want normaal gesproken eh, nou ja, zouden we ze inderdaad op de E3 allemaal gezien hebben. Um, ja, dit jaar nog niks. Dus het, uh, het is, het is wat, wat langzamer. En het zou wel eens inderdaad wat rustiger kunnen worden. Maakt het wel iets minder erg dat je nog steeds geen PlayStation 5 kan kopen. Dat wel. Hmm.
0: Verwachten we dan nog verrassingen? Uh, even vooruitkijken naar Gamescom deze augustus. Dat zit altijd weet je zelf dicht op E3. Normaal is dan eigenlijk de dingen die je op E3 weer gemist hebt, zie je daar nog een keertje. Het zijn vaak misschien wel dezelfde beelden die je er draait. Ja. Verwachten we dat nu anders? Het is wel de als hij fysiek doorgaat, gaan we er even uit. Een fysieke
1: gamebeurs. Ja, het, is, uh, het, wordt, uh, het wordt heel interessant. Ik begin langzamerhand uh, meer en meer mailtjes te krijgen van, van kleine en minder kleine. Zou zeg maar uh,
0: Ubisoft gedacht hebben: Weet je dat we skippen de non-E3-week. We gaan niks doen, want er komt een echte beurs aan. Dat is Gamescom.
1: Ik denk eerder dat ze zelf iets gaan doen. Maar uh, het zou kunnen. Uh, en dat is afwachten. De Gamescom traditioneel uh, is in ieder geval voor ons vrij laat duidelijk wat we daar dan precies gaan zien. Um, maar inderdaad, de laatste jaren um, dat de Gamescom werd gehouden. Namen we dat een klein beetje minder serieus? Ook omdat wij natuurlijk van tevoren wisten dat 80% wat we in Duitsland beetje gaan zien. Een nakomertje. Ja, dat hadden wij het al in L.A. gedaan. En dan ging er uh, meestal één redacteur naartoe om nou, die, die nieuwe dingen dan mee te pakken. Ja, dat is dit jaar natuurlijk anders. Alles wat, uh, wat er getoond is, alles wat zeker wat dit jaar na, najaar uit moet komen, verwacht ik wel te kunnen spelen op de Gamescom. Dus, en dat is voor ons natuurlijk dan allemaal nieuw. Dus uh, ja, wij gaan daar uh, absoluut wel heen. Ja, en ook uh, wat, wat, wat langer wellicht dan dat we vorige keer hebben gedaan.
0: We nemen het ietsje serieuzer uh, deze keer. Ja, maar ja, goed,
1: het, het is, het is uh, allemaal nieuw voor ons. Dus dan, ma dan maakt het het veel logischer om daar meer tijd voor uit te trekken.
0: Ja, alright. Nou, daar... Um... Daar kunnen we naar uit gaan kijken. Deze, deze gaat zomer. er even
1: duren. Hè? dat is pas eind augustus. Dus dat duurt nog uh, dik twee maanden voordat dat, uh,
0: mensen gaan nog op vakantie. En voor, ze terug, voor de weten zijn ze terug. En dan uh, opeens uh, is er Gamescom. Hey, dan wil ik nog even vooruit kijken naar wat er op de site verschijnt. Ik weet dat collega Fries al met een verhaal bezig is. Um, over monitoren. Die, die testen wij. Die testen wij ook heel erg uitgebreid. Um, Daar vertesten wij heel veel aspecten aan zo'n ding. Um, en ik kan heel goed voorstellen dat als je dat wel eens leest. dat je denkt ja. Ziet het ziet er heel indrukwekkend uit, maar ik weet eigenlijk niet van alles precies of het belangrijk is of wat het doet. Dus dat is hier eventjes op papier, of virtueel papier aan het zetten. <laughs> van waar moet je nou eigenlijk op letten bij een moderne monitor? Je hebt zoveel verschillende ja, aspecten, behalve gewoon hoe groot is die en wat is de resolutie en welk backlight zit erin. Um, dus dat, dat verhaal komt eraan. Uh, als het goed is, als je op deze dag op de site kijkt dat de podcast uitkomt... hebben we een vergelijkende test van mid-range smartphones. Ja. Je weet wel, die dingen die niet sexy zijn, maar wel waar iedereen mee rondloopt. Mm -hmm. uh, want niet iedereen die geeft duizend plus euro's aan een, uh, aan een telefoon uit. Uh, kijk, even een schuin oog naar Arnoud. Want jij schrijft het niet, maar voor mij wel een collega uit het nieuwsteam. team is een verhaal voor Fido. Ja, dat is uh, inloggen zonder, uh, zonder wachtwoord.
3: Daar horen we uh, steeds meer over. Het is vorige week op WWDC van Apple uh, bleek dat het in macOS... Uh, uh, en iOS zit vanaf dit najaar, uh, Google is ermee bezig en Android. Kortom, het. Lastpas
0: kwam naar buiten met, je hebt geen wachtwoord meer nodig? Precies. Voor je wachtwoordmanager?
3: Precies, het is toch een beetje de, de matter onder de, onder de wachtwoordstandaarden. Het wachtwoord gaat gewoon dood? Ja, dat is een beetje de bedoeling. Maar hoe zit het nou precies en hoe werkt het? Dat uh, gaat Thijs uh, allemaal keurig op een rijtje zetten. En dan ook alternatieven voor Vido, want het is niet de enige die dat, uh, die dat uh, probeert en aanbiedt inloggen zonder wachtwoord. Dus dat wordt heel interessant
0: gaan we lezen. Dankjewel jongens. Dankjewel ik, voor het. Heb, iets, heb, heb je ook nog iets? Heb je ook nou, ik, ben ik is toch niet op het lijstje. Oe, oe, oe. Nee,
1: klopt. Ik, heb, ik, heb, ik ben bijna klaar nu, maar ik weet niet, alleen nog niet wanneer die uh, online komt. Maar uh, een hele oude wedstrijd, lekkere teenage mutant ninja turtles game. Oh, ik, oh, ik ben op de Switch oh, aan het spelen en het is echt just like all time. Het <tomst> is ja, over 90s nostalgie, waar we mee begonnen. Ja, nou, ja. 80s en 90s nostalgie inderdaad. Het heet uh, TMNT of het is het teenage mutant ninja turtles shredders revenge? Is met je kan met maximaal zes spelers tegelijk spelen nu. Dus ja in mijn, hoofd speelt nu de, in mijn hoofd speelt nu de tune van de, de, de Teenage Mutant. ik <laughs> <kill. Ha> <muchin> dus ja, nee, Volgens mij heeft hij nog geen definitieve datum. Maar ik ga, we er, ga er wel vanuit dat tussen nu en de volgende keer dat je ons hoort... dat hij op de site geweest is. Oh,
0: vet. Ik heb ook die tv-serie veel gekeken. <gülhý> All right,
1: dankjewel uh, jongens. Dankjewel voor het luisteren. Heb je vragen, kun je altijd
0: even een te sturen op podcast. At of een reactie achterlaten op de website. En tot volgende week. Doei.